0: Para J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Hola y bienvenidos a Tiny Vampires, un podcast sobre enfermedades, ciencia e insectos chupasangre. Miembro de la red de podcast Agora. Desde el episodio 28, existe una conexión entre el embarazo y la frecuencia con la que te pican los mosquitos. Soy Raquel Montañez González, su presentadora. Al final de este episodio, estaré anunciando el ganador de la camiseta o la taza por haber revisado Tiny Vampires o Tiny Vampires Español en Apple Podcast. Así que quédate para eso. Nuestro tema de hoy surgió en una conversación con la madre de Raven. Dijo que solía ser comida viva por los mosquitos, pero que después de su embarazo con la hermana mayor de Raven, casi nunca la picaban, incluso hasta el día de hoy. Discutieron acerca de qué hace a algunas personas más susceptibles a ser picados. Y si quieren escuchar más acerca de este tema, escuchen el episodio 25. También discutieron del rumor de que las mujeres embarazadas son más atractivas y un poco más susceptibles que las demás personas a ser picadas por mosquitos. Si escuchaste el episodio 25, entonces sabes que uno de los factores principales para que un mosquito se sienta atraído a ti o no son las bacterias que viven en tu piel. Buscamos para ver si había un estudio sobre si el microbioma de la piel de una persona o el ecosistema bacteriano que vive en su piel y la mantiene saludable cambia después de que esa persona esté embarazada. Honestamente, no pudimos encontrar nada. El mundo de la investigación de los microbiomas aún está en su infancia, por lo que asumo que el trabajo aún no se ha realizado ¿O simplemente no pudimos encontrarlo? Sin embargo, sí tengo una respuesta al otro tema que surgió en nuestra conversación. Sin embargo, sí tenemos una respuesta al otro tema que surgió en la conversación. El rumor de que las mujeres son más atractivas para los mosquitos cuando están embarazadas. La investigación que dio inicio a este rumor es nuestro artículo científico para el día de hoy. Se llama... Efecto del embarazo en la exposición a los mosquitos de la malaria, por Steve Lindsay y otros en el año 2000. Él realizó su investigación en Gambia, que es un país en la costa noroeste de África. Sigue al río Gambia y obtuvo su independencia de Gran Bretaña en 1965. La economía se basa principalmente en la pesca, la agricultura y el turismo. Casi el 70% de la población rural vive por debajo del umbral de pobreza. Durante la época del comercio europeo de pueblos esclavizados, 3.000 millones fueron retirados de esta área. La población actual es ahora de 1.850.000 personas. 72 personas se ofrecieron voluntariamente para ser sujetos de prueba, 36 mujeres embarazadas y 36 que no lo estaban dormían en seis chozas experimentales hechas con paredes de barro y techo de paja. Habían aberturas, como con muchos edificios en la zona, por lo que los mosquitos podían volar fácilmente. Todas las chozas eran exactamente iguales. En el interior, cada una era una cama debajo de un mosquitero con insecticida. Aunque inofensivo para el durmiente, el insecticida mató a cualquier mosquito que intentaba volar para obtener su sangre. A todos los participantes se le administraron medicamentos para evitar que contrajeran la malaria en caso de que aún así sufrieran picaduras. Todo lo que los investigadores tenían que hacer era recolectar todos los mosquitos muertos de cada cabaña cada noche. Al final, Encontraron que había dos veces más mosquitos anófilis en las chozas de las mujeres embarazadas, 1.3 veces más mosquitos mansonia, los que transmiten los gusanos que causan elefantiasis, y se capturaron algunos mosquitos Aidis y culex, pero no lo suficiente como para obtener información clara sobre si este tipo de mosquitos también son más atraídos por las mujeres embarazadas. Investigaciones similares ocurrieron en Sudán y obtuvieron los mismos resultados. Entonces, sí, el rumor es cierto. Al menos lo es para la malaria y los mosquitos de elefantiasis. Se debe hacer más trabajo antes de que decidamos que todos los mosquitos van a reaccionar al embarazo de la misma manera. Existen diferencias masivas en la forma en que se comportan los diferentes tipos de mosquitos. La siguiente pregunta lógica es, ¿por qué? Como dije, no sabemos si el embarazo afecta el microbioma de la piel de una persona. Lindsay y su pandilla piensan que pueden haber algunas razones. Primero, estas personas, las mujeres embarazadas, no solo están comiendo por dos, sino que también respiran por dos. El dióxido de carbono, o CO2, es la cosa más atractiva para los mosquitos y están bombeando un 21% más de CO2 que sus contrapartes no embarazadas. La temperatura de tu cuerpo, otro atractivo para los mosquitos, fue de 0.7 grados Celsius más que las personas no embarazadas. Este aumento de temperatura no solo atrae a los mosquitos con calor, sino que también cuando la piel se calienta, las moléculas emitidas por el microbioma de la piel se calientan, lo que hace que sean más fáciles de oler. Se estaban levantando para orinar mucho. Salir de la cabaña significa que estaban dejando un rastro de olor humano para que los mosquitos las siguieran. La financiación de Lindsay fue proporcionada por The Wellcome Trust. Esta información es muy importante. Incluso antes de que supiéramos sobre la conexión entre la microcefalia y el virus del zika, sabíamos que el embarazo y las infecciones de malaria eran una combinación de pesadilla. Para ilustrar qué tan grave es, debo pasar por el ciclo de vida del parásito de la malaria muy rápido. Desde el mosquito, el parásito pasa a la corriente sanguínea del huésped hasta el hígado. Allí, infecta las células del hígado luego a los glóbulos rojos por donde se multiplica hasta que la célula de la sangre estalla. Esto no solo mata al glóbulo rojo, sino que también deja sus fragmentos triturados en el torrente sanguíneo. Tu vaso patrulla la sangre que corre a través de él para cualquier cosa que no pertenece, pero se bloquea con todos estos pedazos de células. Si la huésped está embarazada, a los parásitos les gusta pegarse a la placenta que es la interfaz entre la madre y el feto, y de donde el feto obtiene todos sus nutrientes. Para resumir, los parásitos de la malaria están dañando el hígado, la sangre, el vaso y la placenta. Este daño causa anemia tanto en adultos como en el feto. Los resultados son devastadores. En un estudio de 133 indias embarazadas con malaria, cuatro perdieron su embarazo. Cinco bebés nacieron muertos, tres murieron poco después del nacimiento, y otros tres murieron antes de su primer cumpleaños. Tampoco es solo el bebé en riesgo. La tasa de mortalidad materna también es bastante alta. Entonces, ¿qué haces si estás embarazada y quieres mantener alejados a los mosquitos? Casi exactamente lo que haces cuando no estás embarazada. Usar DIT o repelente botánico de aplicación regular, vestirte con ropa larga y suelta, y también dormir debajo de un mosquitero. Obviamente, este consejo varía en función en donde vivas. El anuncio de agora de este mes de febrero es solo para hacerles saber que estamos buscando auspiciadores. Por lo tanto, si estás buscando hacer correr la voz acerca de algo que crees que nuestros oyentes muy inteligentes harían, Simplemente avísanos visitando nuestra página web agorapodcastnetwork.com y envíanos un mensaje. Servimos a una amplia gama de oyentes en todo el mundo y tú nos puedes ayudar a apoyar a los podcasters independientes súper apasionados como Raven y yo. El último anuncio es la rifa. Muchísimas gracias de parte de Raven y yo a LBR. PR, NG Now, Mark Whitaker, Ben Snowy y Dr. Laura D por escribir sus reseñas en las versiones en inglés o en español del programa. Estamos haciendo todo esto solo nosotras dos. Así que significa el mundo que hayas tomado de tu tiempo para hacernos saber lo que estás pensando. Eres oficialmente nuestra persona favorita. Bueno, vamos a hacerlo. Se le asignó un número a cada uno de ustedes. Luego se ejecutaron a través de un generador de números aleatorios. El número fue 4, que es de Ben Snowy. Ben le enviará un correo electrónico a Raven dejándole saber si quiere la camisa o la taza. Y recuerden que además de las redes sociales, si tienen sugerencias acerca de temas a discutir en el podcast, pueden enviarme un correo electrónico a rmontane.com. @nd.edu. Ahora bien, y por último, quiero abordar algo que la doctora Laura D. escribió en su reseña. Ella dijo que algo que el podcast necesitaba era una gama más amplia de temas. Estamos de acuerdo con la doctora Laura. Lo que nos encanta de este podcast es que se basa en los temas que enviaron los oyentes. No tenemos control sobre los temas y nunca hemos rechazado uno. Cuando la gente escucha mucho sobre los mosquitos, los hace preguntar sobre mosquitos. Es como un ciclo. Esto ha llevado a que la mayoría de los programas sean sobre mosquitos, vacunas y la enfermedad de Lyme. No estamos exactamente seguras de cómo solucionarlo. Hay un mundo entero de pequeños vampiros, como las moscas de la arena, las sunflies, pulgas de los pies, chinches, insectos del hígado y gusanos redondos. Tal vez Raven y yo podamos hacer un episodio adicional sobre pequeños vampiros de los que ustedes nunca hayan oído hablar. Hablaremos de ello y veremos a ver qué pasa. Pero gracias nuevamente a todos por sus comentarios. Gracias por escucharme. Soy Raquel Montañez González, estudiante de doctorado de la Universidad de Notre Dame y financiada por el Instituto Nacional de la Salud.